0: Vorsicht, Vorsicht. Schwarz. schwarz. Ich war dran. Das macht sie immer. Vorsicht. Vorsicht. Schwarz. Wild.
1: Mensch, Willi, komm da mal ein bisschen ran.
0: Ja, warte, warte. So. Also, das ist doch, du hast mir das erklärt, ne? Mit dem XY? Ich verstehe überhaupt nichts. Was du Technik? bist ein Mann. Ja, aber Technik müsste ich ja verstehen. Doch. Weil du
1: Mann bist, oder warum?
0: Ja, das hat man mir so beigebracht. Also <lacht> <lacht> mein Vater ist Konstrukteur. Der wollte mir wirklich viel beibringen, aber wenn man dann so kreativ ist, da, da geht das dann immer irgendwie weg.
1: Aber dass ich dich jetzt hier rangezogen habe, ist schon okay, oder? Das ist okay. Soll ja gut klingen für unsere Hörerinnen das, und Hörer.
0: Das ist gut, ja. Wie ist denn deine Frage? <lacht>
1: <lacht> Muss ich eine Frage an dich stellen?
0: Ich glaube, das Thema, was wir wollten oder besprechen wollten, ist ja, dass ich immer die Schwierigkeit habe, dass sich Frauen und Männer ja auf eine besondere Art und Weise nicht verstehen. Also es gibt ganz normale Sätze, mhm. die du mir sagen kannst und ich glaube, sie kommen anders bei mir an. Zum Beispiel?
1: Was wäre denn so ein Satz?
0: Bring den Müll runter, würde ich gar nicht <lacht> hören. Jetzt
1: klar. Das so. hat aber weniger jetzt mit Männern und Frauen zu tun, glaube Ach, ich. Was meinst du? Das ist einfach nur Faulheit. Die kann, ich glaube ich, bei Frauen auch auftreten. Ja, ich
0: habe ja gelernt, man muss sich einfach nur ein bisschen dämlich anstellen. Also an alle Männer da draußen, ein kleiner Tipp, falls ihr noch nicht dahinter gekommen seid. Man muss sich richtig blöd anstellen. Dann kommen die wunderbaren Sätze, lass die Finger von der Wäsche also einfach mal alles zusammenwaschen und wenn sich dann ordentlich verfärbt, <lacht> muss man nie wieder ran.
1: Das aber wiederum behauptet hm. mein Partner von mir, dass hm. ich mich bewusst blöd anstelle und sage, ich kann es nicht, damit ich es nicht machen muss. Zum Beispiel einen platten Reifen am Fahrrad hm. wieder hinzukriegen. Kann ich wirklich nicht. Er nimmt aber an, ich bin zu faul, es zu machen und deswegen geht er mich auf diese Weise an, die du gerade andersrum beschrieben hast.
0: Ja, aber äh, zum Beispiel die Herausforderung, so einen Reifen wieder ganz zu machen, das hat ja schon wieder was Tolles. Für mich nicht. Wäsche waschen ist doof.
1: Macht mir nichts aus.
0: Gut, okay. Du, dann sind wir ja schon. Dann sind wir doch schon wieder. Ja, mitten dann, drin. dann sind wir mittendrin. Meinst du, dass es was mit Erziehung zu tun hat, dass wir uns nicht verstehen?
1: Also wir beide verstehen uns doch blendend. Ja. Und du bist ein Mann, ich bin eine Frau.
0: Na gut, dann hat man ja immer ein bisschen Kerl in sich drin, ein bisschen Frau in sich drin. Eben, Vielleicht beides. ist es das, was sich mischt. Das Weiß kann es. ja auch sein. Ja. Aber was, was ich ja so denke, die ganzen Männer, auf denen ja dann teilweise so rumgehackt wird, die werden ja von meistens von Frauen, von ihren Müttern erzogen. Mhm. Und die sind dann auch ganz stolz darauf, dass der Junge so ist, wie er ist. Mhm. Und die wollen auch gar nicht loslassen mit Wäsche waschen. Und mhm. die wollen auch mit diesen ganzen Betutteln nicht aufhören. Das heißt, werden wir nicht so ein bisschen von den Frauen von Anfang an von ja, verdorben? Frage... Ich habe einen
1: Sohn, das müsstest du meinen Sohn fragen. Aber das ist eher untypisch, glaube ich, bei mir. Aber vielleicht kommen wir noch mal drauf zurück, mit dem hm. werden wir so erzogen. Also mein Umfeld behauptet, und ich glaube, da ist was dran, dass ich sehr nach meinem Vater komme. Meine Schwester wiederum eher nach der Mutter. Hm. Also hm, ich weiß gar nicht, ob es da so ein, so, ein, so ein Ding gibt. Also ich komme nach meinem Vater, dessen Art und Weise des Lebens mir überhaupt nicht behagt hat. Und trotzdem bin ich offenbar so was, Genauigkeit, geradezu penetrant äh, etwas genauso machen müssen, wie ich mir das vorgestellt habe und, und, und. Das kommt von meinem Vater und äh, meine Schwester beispielsweise, die immer sich gewundert hat, dass ich so ein sehr kritisches Verhältnis zu meinem Vater hatte. Ich kann hatte sagen, weil er ist tot. Die hat zunehmend in den letzten Lebensjahren, da sie ihn sehr intensiv und auch meine Mutter mit betreut hat, im Gegensatz zu mir, hat immer gesagt, jetzt verstehe ich dich, Petra. Der Mann ist unerträglich.
0: Ist es nicht so, dass wir, je älter wir werden, die Erfahrung mache ich jetzt gerade, mhm. rücke ich meinen Eltern immer näher. Also ich merke, dass ich von beiden natürlich was habe, eine ganz merkwürdige Mischung auch. Und das, was mich an ihnen am meisten aufgeregt hat, werden jetzt Sachen, die plötzlich bei mir auftauchen. Und wenn ich da jetzt nicht richtig dagegen halte, würden die genau in dieser Originalform in mir abrufbar sein. Was ist denn das zum Beispiel? Bis hin zu Bewegungen. Also ich sehe mich in einem Gespräch und mein Vater, der konnte, das habe ich als Kind immer beobachtet, der hat sich mit jemandem unterhalten. Und hat dann ein Bein, so wie so ein Storch, hochgenommen und hat sich die Wade mit dem Fuß so ein bisschen gekratzt und wieder hingestellt. Das haben andere Männer nicht gemacht, das hat nur mein Vater gemacht. Mhm. Inzwischen müsste man ihm vielleicht sagen, sind Sie mit der Nummer frei. <lacht> vielleicht kann man das ja irgendwo und das machst auf Geburtstag. Du jetzt auch? Ich habe mich einmal dabei erwischt. Aha. Und dann dachte ich, woher kommt das denn? Das heißt, so eine gewisse Art zu denken, man versucht das ja mit Anfang 20, vielleicht nicht alle, aber ich habe das versucht, nicht sie zu verbessern, aber wahrscheinlich sie so ein bisschen nach meinem äh, Vorbild <lacht> Ach, zu Eltern. formen. Natürlich, natürlich, natürlich. Aha. Weil das ist ja immer mit dem Abnabelungsprozess so eine Geschichte. Also, also ich stelle eher fest, ich weiß gar nicht, wer sich da von wem nicht abgenabelt hat. Dass man so ähnlich tickt, ist ja auch das, weswegen man äh, auch gar nicht so lange in einem geschlossenen Raum zusammen sitzen kann, weil ich weiß, es kommen Sachen auf mich zu, die mich so stören und sie stören mich ja nur so, das geht mir auch bei fremden Menschen so, die mir sehr ähnlich sind.
1: Mhm. Wenn es
0: etwas völlig anderes ist, denke ich inzwischen auch schon in so einer Altersweisheit, ach komm, lass sie doch, aber wenn es so richtig äh, etwas ist, wo ich so richtig von jetzt auf dann hochgehe, hat das sehr viel mit mir selber zu tun. Deswegen gehe ich ja so hoch, weil ich habe einen Spiegel plötzlich von einer Sache, wo ich denke, die habe ich bei mir im Griff, so benehme ich mich nicht oder das mache ich nicht. Und plötzlich denke ich, wieso darf der das? Das ist so der Punkt.
1: Spannend. Aber du bist doch schon auch gefühlte 100 Jahre gar nicht mehr bei deinen Eltern. Also die leben in Sachsen, ja. du lebst schon 100 Jahre in Berlin. Bei mir war es auch so, ich bin Thüringerin. Bin mit 18 aus dem Haus nach hm. Berlin und habe meine Eltern äußerst selten gesehen. Du meinst, dass es trotzdem so in den Genen drin ist?
0: Das denke ich. Also ja. je, je älter du wirst, umso mehr. Äh, also ich gehe da jetzt nur von mir aus vielleicht sagen andere um so ein Quatsch und sowas. Aber das ist so eine Ähnlichkeit und gerade weil ich sie in diesen großen Abständen sehe... Sie natürlich auch älter werden sehe, aber Sie sehen mich ja auch älter werden. Das freut meine Mutter immer so. Die sagt, herrlich, du bist ja auch schon so und so alt. Nein, weil meine Mutter, ich weiß noch, als sie ihren 35. Geburtstag hatte, haben wir gesagt, ab 30 brechen die Knochen wie Reisig und lachten. Und als meine Mutter 35 wurde, das war alt, das mhm. war wahnwitzig alt. So Und dann, als meine Mutter 40 oder 50 wurde habe ich irgendwie, um ihr die Angst zu nehmen, ihr versprochen, und das müssen wir auch bald einhalten, wenn sie 80 wird, werde ich ja 60. Da habe ich ihr damals als junger Mann gesagt, dann sind wir beide Renten und wenn wir in denselben Bus zu dieser Wärmedecken-Verkaufssache steigen, fällt der Unterschied gar nicht auf. Also wir können zusammen in diesem Bus sitzen und sind ein Alter. Und meine Mutter hält jetzt dran fest. Warum habe ich ihr das versprochen? Weil sie sagt, nein, sie will was ganz anderes, sie will nicht in diesen blöden Wärme. Disco will sie mit mir. Ach. Ja. Sie 80, ich 60 und wir gehen zusammen zur Disco und alle werden sagen, na, ein Alter. <lacht> <lacht> und darauf hofft sie jetzt, sie freut sich schon.
1: Aber es gibt ja gar keine Discos mehr. Ja,
0: Tanzveranstaltung. Ü40, Ü50, Ü60. <lacht> Ü60 ü Warum wird das eigentlich so eingeteilt? Wir wollen In doch, der Musik
1: vielleicht. Weil der Ach, Musikgeschmack... Du, ich war da noch nicht. Warst du schon mal zu sowas?
0: Nee, ich wollte mal in etwas Ü rein, da war ich aber schon Ü-Ü trübe. Und dann haben die sich nur umgedreht. Haben sie nicht mehr reingelassen? Nee, die haben sich umgedreht in der Schlange. Und deswegen bin ich dann gegangen, jetzt kommt die schon zum Sterben. Mm -hmm. Und da dachte ich, danke, nee, jetzt ist aus, mm -hmm. jetzt ist aus. Also ihr müsst nicht frech werden. Also ich habe mich auch nur angestellt, um ein bisschen Spaß zu haben. Und um mal nicht alleine zu Hause.
1: Es fällt mir ein wunderbarer Song ein von ganz schön Feist. Mm -hmm. Der heißt Gammelfleischparty. Mm -hmm. Ja, ja, ich musst du dir mal anhören. Da geht es um sowas. Vielleicht wollen die, die auch schon... Bisschen älter sind, weil sie sind ja auch schon ü irgendwas, nicht die zehn Jahre älteren, die eben ü zehn Jahre älter sind, sehen können. Das ist alles
0: Quatsch. Wir reden jetzt gerade ja davon und so, äh, wir wollen uns jeden Tag in einem anderen Geschlecht wieder zu Hause finden, wir wollen, wir wollen uns durchmischen. Alter spielt überhaupt gar keine Rolle. In einem Jugendwahn, wie wir ihn draußen erleben, finde ich das interessant. Hm. Gut, hm. macht mal schön weiter. Wir haben eine überalterte Gesellschaft. Wir reden von AlterswG, wo auch junge Menschen mitleben, als dass man wieder durchmischt die Sache, was früher in einer Großfamilie auf dem Dorf wahrscheinlich ganz normal war, weil die ja alle unter einem Dach gewohnt haben. Deswegen hat man sich nie so arg getrennt. Warum sollen wir nicht alle zusammen tanzen gehen? Jeder wird irgendwann mal seine Musik hören und ich als Alter würde schon mal sagen, noch nicht so ganz alt, aber gut, als etwas Ältere würde sagen, ja, lass es uns doch machen. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Du hast ja auch viel mit Musik zu tun. Hm. Das Schlimme ist ja, dass die ja irgendwelche Coverversionen von Sachen jetzt hören, denken natürlich, weil sie jung sind, das ist der Erste, der das singt oder ja. das zum ersten Mal. Und wir leider durch die Lebensjahre, die wir schon drauf haben, sagen müssen, nee, äh, das hat jemand gesungen, hm, wirst du nicht kennen, aber... Und das war viel schöner. Das sagen wir leider noch immer hinterher, deswegen denken die immer, oh, aber Kritikpunkte, da gefällt mir mal was. Hm. So Und und plötzlich hm. sagen wir, das war viel schöner. Aber Ich, kann ich finde
1: das aber nicht hm? schlimm, ich finde das an sich gut, weil da könntest du dich doch mit den ganz Jungen finden. Wo ich mich musikalisch oder zum Beispiel, weil du gesagt hast, Tanzveranstaltungen, ja eben nicht finde, ist diese ganz moderne Musik, was weiß ich, wo eben nur Rhythmus und 20, 30 Minuten immer wieder dasselbe, wo ich sage, da fehlt mir eine Melodie, da würde mich das niemals zum Tanzen auf die Tanzfläche bringen, vielleicht ist es das. Also so ganz jung und eher alt, ich bin ja noch ein paar Jahre älter ja. als du, das kann ich mir nicht vorstellen, aber warum nicht so zwischen, ab 40 denke ich, ist es doch relativ ähnlich. Aber ich
0: würde die ganz jungen eben mitnehmen. Also mit meinem nehmen.
1: Sohn, der wird jetzt 37, ja. kann ich mir eine gemeinsame Party in dem Sinne nicht vorstellen.
0: Das probieren wir doch mal. <lacht> also, lieber Sohn da draußen. <lacht> Mama hat Lust auf Party. Ja. Sie guckt mich ganz anders an, was sie wieder behauptet, hier. ich habe keine Lust. Sie hat Lust. Ja, von wegen. Ich gucke
1: dich ganz kritisch an, weil bei dem, was du hier gerade sagst. Nee, und äh, da können wir noch mal zu den Genen zurückkommen, ja. weil da fällt mir das ein. Also mein Sohn ist ja, behaupte ich, zu 95 Prozent sein Vater. Mhm. Von den Genen her... Weil er ist nicht mit ihm aufgewachsen und ist wie sein Vater. Das müssen doch die Gene sein, oder?
0: Das kann es ja nur sein, natürlich. Im, im Andererseits hat er sich wahrscheinlich was gesucht, um dir nicht ähnlich zu sein, was ja normal Wäre.
1: Aber es wäre doch gut gewesen, wenn er so gemacht hätte,
0: äh, mir so, ähnlich so, so <lacht> finde ich, Natürlich. könntest du jetzt
1: behaupten, und mir
0: ein bisschen <lacht> Ja, und, äh, wenn bisschen ich, wenn ich sein, und ja. den <lacht> nicht
1: vorhandenen Bart <lacht> schmieren.
0: Nein, aber äh, ich weiß, dass ich auch immer so dagegen halten wollte, also das heißt, selbst wenn mir Sachen, äh, und ich glaube, so eine Mutter-Sohn-Beziehung ist was sehr Spezielles, wir können es auch in anderen Ländern, Italien und sowas, also jeder Italiener würde auf seine Mama nichts kommen lassen, ja. du, kannst, du kannst alles tun, nur nicht Mama irgendwas gegen Mama Das ist aber Mama was anderes, sagen. das ist wirklich eine ne?
1: komplett andere Kultur,
0: glaube ja. ich. aber diese, das, sag mal, die Mama in den Mittelpunkt zu stellen und dass eine ganze große italienische Familie eher Angst hat, von Mama einfach mal so eine Kopfnuss zu bekommen... <lacht> Und selbst auch die Schwiegertöchter schön ruhig sind. Das heißt, das sind wir hier, da haben die Mamas gar nicht so eine, nee, überhaupt so, so nicht. eine Macht.
1: Überhaupt nicht, wir haben ne? eine total andere Kultur. Ist ja in der türkischen Kultur auch so. Da mhm. denken wir ja immer, die Männer sind so die harten Typen. Aber wenn man mal reinguckt und mhm. Analysen liest und, und Geschichten liest, die Mutter hat das Sagen. Das ist erstaunlich. Selbst auch in arabischen Familien habe ich das bei Freunden erlebt und habe mich dadurch mal damit beschäftigt. Das ist eine total andere Kultur. Ich finde, wir in Deutschland, wir Mütter haben da wenig zu sagen. Mhm.
0: Zumal ihr ja gar nicht mehr Mütter, sondern Gebärende seid jetzt. <lacht> also insofern, na klar, das wird immer weniger hier. <lacht> Hallo Gebärende. Nein, aber <lacht> man möchte das für alle offen halten. Ja, ich, ich denke, dass wir in Deutschland teilweise so Sachen so übergenau machen, ohne sie nochmal zu, zu hinterfragen. Also man, man macht das so übergenau. Man möchte so wahnwitzig korrekt sein mhm. und dadurch wird es aber eigentlich ist verschlimmert. Und man tut im Übrigen, kann man gendern, man kann so viele Sachen, die jetzt so aufkommen und Gott, wir können über alles reden, äh, aber dass man es jetzt gleich so brachial und, und, und so direkt und so genau machen will. Also na, die deutschen... Da gibt es ja selbst auch Zeiten in Deutschland, auch selbst da hat man noch Listen geführt und so. Ne? Also wir wollten immer alles aufschreiben, immer mm. alles in irgendeiner Form genau machen und das mag ich eigentlich nicht. Ich, ich mag das nicht. Aber diese, du sagst dieses, eigentlich, magst du es doch? Äh, naja, weil äh, letztendlich <lacht> bin ich äh, in Deutschland, äh, ich mm. bin auch deutsch, äh, ich komme nicht drum rum und ich bemerke es ja. Weil es mir negativ auffällt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich für jemanden, der mich jetzt in Italien erlebt oder woanders erlebt, der sagt, na, entschuldige, das hast du auch so ein bisschen mit drin.
1: Aber mein Lieber, musst mhm. du nicht in
0: deiner kreativen Arbeit als Schauspieler nicht
1: wirklich auch ziemlich genau sein? Also du hast mir gerade erzählt von einem Stück, was auf Tournee ja. ist und jeder Theaterschauspieler sagt das. Wenn das nicht stimmt äh, mit den Übergängen oder wenn man da äh, nicht in der Lage ist, damit umzugehen, na gut, da kommt wieder das Spielerische auch rein. Aber Genauigkeit spielt doch auch eine Rolle, selbst in deinem sehr kreativen Beruf.
0: Ja, spielt eine Rolle, aber eine Genauigkeit bei uns ist, wenn du dann die Genauigkeit hast, dann kannst du wieder spielen. Du brauchst erstmal die Genauigkeit der Abläufe und dann kannst du spielen. Wer die sich nicht errichtet, mhm. wird immer irgendwie Schwimmen improvisieren. Bei manchen Kollegen funktioniert das wunderbar. Bei mir nicht. Also ich brauche so ein genaues, man nennt das auch äh, Gerüst. Und an diesem Gerüst hangel ich mich lang und dann kann man es verändern. Also dann kann man, kommt man erst ins Spielen. Dann bekommen auch die Sätze, die man sagt, äh, nicht mehr den Charakter des Aufsagens, mhm. <lacht> sondern sie, sie sind aus einer Situation geboren. Und deswegen, ja, diese Genauigkeit brauche ich ja. ja. Aber das hat ja nichts mit dieser Genauigkeit zu tun, in der wir uns teilweise gesellschaftlich jetzt im Kontext befinden, wo jeder auf seinem beharrt und das muss genau so gemacht werden. Das ja, ist ja so ein Beharrungsvermögen. Genau, weil es ist ja kein mhm. Vorschlag und man sagt, lasst uns noch mal darüber sprechen, sondern nein, es muss so gemacht werden, mhm. weil sonst sind wir übergriffig auf andere Kulturen. Diese fürchterlich männliche Sprache, die uns umgibt, schön, dass es uns jetzt auffällt. Ja, wir hatten Dichterfürsten, oh, wo sind denn die Dichterfürstinnen Vielleicht da gewesen, aber von der Geschichte schon wieder vergessen. In der bildenden Kunst gibt es ja sowas. Da müsste man vielleicht auch noch mal in die Museen unten, in die Keller gucken. Die gab es zu aller Zeit, aber die wurden irgendwie nicht so beachtet wie das andere. Andererseits sind wir in einer Männergesellschaft, wir sind in dem Patriarchat und nicht in dem Matriarchat. Und daher kommt ja dieses mit dem Muttergöttin, ne, mit den vielen Brüsten und sowas, deswegen ja. ist sie mir so in Erinnerung. Oder die Erde, Muttererde, Erde. Also das, das heißt, es hat ja eigentlich alles, was weiblich ist.
1: Ja, oder die Muttersprache zum Beispiel. Muttersprache ja. auch, ja. ja. Weil wenn weiblich. wir bei Sprache sind, äh, ja. Willi. Also diese Genderei im mhm. Sinne von, du hast es ja selber eben mhm. schon kritisch angesprochen, also dass das jetzt nicht mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind, mhm. was ich immer bevorzuge, ja. sondern Teilnehmende. Und für mich wahnsinnig viel Subjektivität verloren geht. Ja. Oder was weiß ich, also diese diese weg von von der weiblichen und der männlichen Form. Also nur die männliche Form, das finde ich äh, schrecklich, das ja. ist ganz klar. Das männliche Generikum, also mhm. das alles, die sagen ja dann, die männliche Form, also Lehrer gilt für Lehrerinnen und Lehrer, das finde ich nicht es gibt Lehrerinnen und Lehrer. Und ich habe das schon in Ostzeiten immer gesagt, ich bin Journalistin, ich mhm. bin Kulturwissenschaftlerin. Ja. Und wenn ich heute in meinen Trainings, wenn die Leute sich vorstellen und die Frauen sagen, ich bin Ingenieur,
0: mhm.
1: dann weiß ich genau, woher die kommt, aus dem Osten. <lacht> Weil die meisten haben ja. im Osten die weibliche Form nicht verwandt. Ich habe das immer schon gemacht. Aber jetzt daraus eine generell geschlechtsunspezifische Sprache zu machen, finde ich schrecklich weil wir bei hm. Männern und Frauen sind. Was, wie findest du das?
0: Also ich sehe da gar nicht mehr durch. Also ich mache auch die männliche und äh, weibliche Form in der Ansprache. Ja. Das genügt. Jetzt kommen natürlich auch noch, dass sie sagen, also wir sind aber nicht ganz so und nicht ganz so. Die, die würde man dann wahrscheinlich nicht damit erreichen. Das heißt, äh, geschlechtsneutral finde ich es fürchterlich, weil dann geht es ja fast ins Sächliche. Dann geht es jetzt fast... fast naja,
1: Studierende, wieso ja. sind das nicht Studentinnen Stund und Studenten? Ja. Da sehe ich Menschen vor mir. Ja. Bei Studentinnen und Studenten sehe ich Menschen vor mir. Bei Studierenden sehe ich so eine graue Masse. <lacht> ja,
0: ja. ja. Ist so. Ich finde ich, ich finde find es eben auch ich schwierig, aber gut, Sprache war vielleicht immer schwierig und vielleicht sollte sich auch mal was revolutionieren, aber dann gehört doch Sprache kommt durch Sprechen und vor allen Dingen müsste ja dann die Neuerung von vielen angewandt werden. Sie müsste ja durch unsere ganze Gesellschaft durch und das sehe ich jetzt nicht, sondern es ist eine Behauptung von Menschen, die wahrscheinlich während der Corona-Zeit auch ganz, ganz viel Freizeit hatten äh, und dann auf tolle Gedanken gekommen sind, was könnten wir noch so ändern. Und dann wird manchmal ja auch noch behauptet, das muss gemacht werden, um gerade äh, Randgruppen oder kleine oder Minderheiten, ne, auch mit ins Boot zu nehmen, weil die sind sonst nie benannt worden. Und meine Erfahrung ist, wenn man diejenigen dann fragt, sagen die, es tut eigentlich gar nicht gut, weil es kommt so ein merkwürdiger Fokus, wenn es über die Komplikation dann das Augenmerk auf sie ist. Also mit Komplikationen haben sie ihr Leben lang zu tun gehabt. Da brauchen sie diese zusätzliche Komplikation jetzt auch nicht. Und dadurch wird die Freundlichkeit oder dass man sagt, ach, jetzt verstehe ich das, jetzt weiß ich, wie du tickst. Nee, die kommt durch ein Gespräch, die kommt nicht durch eine Endung, glaube ich. Ne?
1: Könnte sein, aber weißt du, ich habe jetzt gerade mit äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hm. eine ganze Menge zu tun. Ganz junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen folgendermaßen oder sprechen folgendermaßen. Die sagen, ich bin in hm. also diese Stotternummer hm. oder ich bin Student in. Ganz normal nehmen die also immer die weibliche Endung und machen dazwischen diese Stotterpause, so mhm. nenne ich die jetzt. Und es kommt mir vor wie aus einer anderen Welt, wenn die sprechen. Ich stehe daneben und denke, nee, also meins ist das nicht. Ich finde, das klingt sehr, sehr eigenartig. Und wenn ich sie darauf anspreche, dann sagen sie, sie merken das gar nicht mehr. Mhm. Also sie merken überhaupt nicht, dass ich zum Beispiel das so nicht sage und sie sagen StudentInnen. Ich habe mit den StudentInnen gesprochen, wir mhm. können
0: das jetzt so und so machen. Ich finde, was ich ja wirklich finde, dass wenn du etwas älter bist, hast du Schwierigkeiten natürlich, solche Neuerungen in irgendeiner Form äh, durchgehen zu lassen. Ne? Das also heißt, in dem weil, Fall
1: würde ich es aber nicht auf Alter schieben, Es klingt einfach nur doof.
0: Ja, aber junge Menschen zum Beispiel fühlen sich vielleicht interessant, dass sie sagen, das ist jetzt etwas von unserer Generation, das bringen wir jetzt rein. Und dadurch machen die das auch automatisch. Ich habe jetzt auch meine Moderation und dieser Moderator, 25, der hat das so selbstverständlich gesagt. das ist Ja waren. genau, mhm. dass es mich zwar immer noch als Fakt gestört hat, aber so wie er moderiert hat, habe ich gesagt, habe ich nichts dagegen. Also wenn für ihn das so klar ist, ist mhm. das klar. Mhm. Und vielleicht kommt da auch eine ganz neue Generation auf uns zu, die das ja gar nicht dann mehr anders kennen. Das ist ja wie, Rechtschreibung wird umgestellt und sowas, dann sind wir Alten, fallen immer auf, weil wir sagen, nee, da haben wir noch ein Komma gemacht und dann das Rucksack ist. Ja, wenn das dann eben nicht mehr ist, ist es nicht mehr. Vielleicht sollten wir trotzdem weiter schön im Gespräch bleiben. Den Jungen fällt's leicht und die können das auch machen. Vielleicht sollten wir uns daran jetzt gar nicht so arg stören. Mhm. Aber wir für uns müssen es ja vielleicht gar nicht machen. Wir kommen ja aus dem Gruppenwahn DDR. Wir kommen ja aus dem Kollektiv. Immer alle. Es wurde immer für alle. Und ich als Individuum, habe ich mich auch als Kind schon so begriffen, dachte immer, ja, ich habe jetzt nur mal nichts für die Gruppe gemacht. Nein, ich habe jetzt wirklich nur an mich gedacht. Und man musste sich dafür fast schämen. Und äh, eigentlich äh, kann man teilweise mehr für die Gruppe machen, wenn man das eigene, was man vorher erst mal macht mhm. und es dann vielleicht in die Gruppe einbringt. Also ständig unter dieser Glocke der Gruppe zu sein. Und deswegen müssen es alle machen. Warum müssen es alle machen? Nein, es wird Menschen geben und es wird auch Wissenschaftler geben, und auch Sprachwissenschaftler, die uns genau etwas anderes noch sagen. Und wir müssen vielleicht einfach nur lernen, zusammen zu diskutieren. Zuhören sind wir dann wieder dabei. Also das, was wir ja heute gerade auch versuchen zu üben. <lacht> Zuhören, ja, und, und dadurch im Prinzip den anderen verstehen. Aber man muss doch nicht gleich auch ihnen nachmachen. Sondern man kann doch sein eigenes behalten. Vielleicht gibt es ja mehrere Möglichkeiten zu sprechen dann. Das wäre doch schön.
1: Das wäre doch schön, Mensch. Dann sind wir von der mannten Frau-Problematik zur Generationen-Problematik
0: gekommen. Du, wir haben das nächste Fass aufgemacht. Generationen <lacht> dieser Welt.
1: <lacht> schaut, ich, vereinigt, nee,
0: vereinigt euch oder schaut auf diese Stadt. Nein, aber alles ist drin. <lacht> Wir wollen zusammen tanzen gehen. Wollen wir das zum Schluss so festhalten? Ich möchte mit allen Generationen zusammen tanzen gehen.
1: Ja, weil wir beide sind ja eine. Oder meintest du jetzt gar nicht mich?
0: Ich meine, auch deine Generation. Was sind wir jetzt eine in Generation. Einer
1: Generation? Nee, jetzt
0: ganz kurz mal pieps. Das war eine kurze Schlägerei, jetzt sind wir wieder da. Nein, ja, aber ich meine, dass mehrere Generationen und ich verspreche auch der jüngeren Generation, ich höre mir eure Musik an. Im Übrigen, was du gesagt hast, mit diesem Bum, 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 das nennt man Techno. Und ja. das gibt's schon seit den 90ern. Ja. Das heißt, schon ganz lange gibt es diese Musik, mit der ich mich auch...
1: Es ich, ist mir schon damals fremd gewesen. Ja, gut.
0: <lacht> aber du darfst... Das, du hast vorhin so,
1: was weiß ich, populäre Radiosender, ja. wie hier in Berlin, 888 vom RBB, das höre ich gerade eine ganze Weile mal, um mich da mal reinzuhören, was die wirklich machen, ja. da kann ich jeden Song mitsingen und das sind die 80er und zum Teil die 90er, aber eben nicht Techno.
0: Wolltest du mal Sängerin werden?
1: Nein, ich habe aber Musik gemacht früher, weißt
0: du ja. Siehst du?
1: Und wieso hat das jetzt mit Sängerin werden zu tun?
0: Ich wollte Schlagersänger werden. Aha. Möchte ich immer noch, falls das da draußen jemand hört, <lacht> nehmt mich. <lacht> Nein, das ist ein großer Traum von mir. Warum? Weiß ich nicht. Also eigentlich wollte ich Schlagersänger werden, habe dann gesagt, okay, Schauspieler ist auch gut, mhm. weil da könnte man ja zur Not dann auch noch Schlagersänger spielen, mhm. aber da wären andere Kollegen genommen, irgendwie nicht ich. Deswegen denke ich, Alterskarriere. Mhm. Ich meine, man muss ja immer noch mal ein zweites Standbein. Mhm. Ich singe gern, ob das gut ist, weiß ich nicht, das müssen andere jetzt beurteilen, aber ich sehe mich immer so äh, doch die Rose überreichend und sowas. Und, äh, das kann ich mir bei dir wo, richtig gut vorstellen. Wo warst du gestern Nacht, Marie? <lacht> ich habe dich vermisst, <lacht> mein Bett war kalt. Nein, aber das, also es, es würde doch schon irgendwie, ja. ja, weil ja auch Schlager würde jetzt gerade so, ja, da gibt es... Extremer Hype. Hype und, und Unterschiede längerem. gibt's da und äh, ja. man kann auch vor Betrunkenen singen, auch das gibt es. Also das gibt es als Kunst vor mir inzwischen schon.
1: Guck mal, wenn wir jetzt das vielleicht mhm. als Abschluss nehmen, dann kann ich dir ja sagen, wenn ich noch einen Traum habe, dann ist es der, dass ich Kreuzfahrtdirektorin werde. Und dann kannst du ja bei mir anheuern.
0: Das wird herrlich, das wird herrlich. Du sagst mich dann auch an. Du weißt, die dich müssen die an. müssen auf den Kreuzfahrtschiffen. Unter mir anderem, ansagen. deswegen
1: will ich es nee. ja werden. Ja, weil also. du mich
0: einmal ansagen <lacht> möchtest. Und jetzt halten sie sich fest. <lacht> Alterskarriere, sage ich nur. <lacht> Und kenne ich gar nicht. Hat er überhaupt mal gesungen? <lacht> Nein, aber sie werden verzaubert. <lacht> auf der Bühne begrüßen wir Falk Willi Wild.
1: Genau, angesagt von Petra äh, Schwarz. Vorsicht,
0: Vorsicht Schwarz Ich war dran Das macht sie immer Vorsicht, Vorsicht Schwarz Wild